0: Este é o Podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. Filho de dentistas, o piloto de Stock Car, Rafael Suzuki, revela nesta edição do nosso podcast que ainda na infância ele não apenas desenvolveu apreço pelo automobilismo, como também passou a dar valor para o dinheiro. De um lado, isso está relacionado às conversas que teve com seus pais ainda quando era aspirante a piloto profissional. De outro lado, isso também se conecta à convicção de Rafael Suzuki de que a resiliência é o elemento-chave que articula o mundo dos investidores investimentos com o mundo do automobilismo. Quer saber mais a respeito dessa visão? Então corre para não perder a entrevista que Rafael Suzuki concede ao nosso podcast logo a seguir. Rafael Suzuki, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Prazerzaço estar aqui. Rafael, minha pergunta inicial para você nessa nossa conversa bastante informal é a seguinte. Qual que é a sua primeira memória de vida? Primeira coisa que você se lembra, não precisa ser necessariamente relacionada a finanças pessoais, a investimentos, muito menos automóveis, carros, etc.
1: Bom, Fábio, eu acho que difícil cravar uma, né? A minha primeira memória é criança, claro, com 5 anos, aniversário de 5 anos. Eu confesso que dos 5 anos pra até o nascimento, eu não lembro de nada. né Então, não sei se é normal isso ou se eu tô pagando de, de memória ruim. Mas com 5 anos, aniversário, aquela coisa de amigo de escola. E aí, dali pra frente, tem um gap até que pula e eu já lembro com volante é, andando pelo shopping, pra cima e pra baixo. Meus pais me deram um volantinho que tinha um controle remoto, na verdade. Só que aí quebrou troca de criança e tal. E eu fiquei só com o volantinho. E pra mim, aquilo bastava. Não tinha função nenhuma, mas bastava que eu ficasse todo lugar que eu ia com a minha família. Eu, eu tinha esse volantinho. Eu ia no shopping, e ficava dando seta, sabe? E meus pais achavam o maior barato. A minha mãe pegou esse volantinho, né? Que eu ganhei, eu devia ter uns 4, 5 anos e meio que enquadrou é, em casa, guardou até hoje para poder contar essa história da minha, do meu começo como piloto
0: Quando é que você descobriu que ser piloto era mais do que uma brincadeira era uma espécie de vocação se a gente puder chamar dessa maneira
1: É, vocação... É difícil, né? Porque nem sei se quando eu comecei eu tinha algum talento, né? Acho que os outros podem falar melhor. Olha, eu sempre tratei o esporte, no caso o automobilismo, muito, muito a sério. Meu pai, ele nunca me cobrou resultado, que eu ganhasse corridas, que eu fosse pro pódio, mas ele sempre falou assim, olha, se é isso que você quer fazer, faça com comprometimento faça com responsabilidade, com disciplina, até porque não é um esporte, não que isso fosse o peso, né, não é um esporte barato, então teria que ser realmente levado muito a sério. Então eu sempre tratei assim as corridas como algo desde a minha primeira corrida como algo assim meio que um divisor de águas para minha vida. Claro que não era, né? Você começa a correr um campeonato de criança, não tem essa responsabilidade, mas para mim tinha. E meus pais até conta essa uma história de que uma vez na minha terceira corrida da minha vida, meu kart quebrou na na, na tomada de tempo, na classificação e eu chorava como se eu tivesse perdido o campeonato mundial de Fórmula 1, né? E eu voltava chorando e aquilo, eles olharam pra mim e falaram assim, nossa, ele, ele leva a sério mesmo, ele gosta mesmo, pra estar sofrendo desse jeito, né? Sempre foi algo assim, toda a corrida pra mim muito importante e aí, claro, né? Você nunca sabe, adolescente, criança, se vai seguir carreira profissional. Isso foi acontecendo mais perto dos, entre 15 e 20 anos, né? Até porque hoje em dia tem muitos pilotos que correm, porque é o esporte que escolheram, né? E eu acho que as crianças têm que praticar algum esporte mesmo, né? Então, mas se vai seguir carreira, se vai virar piloto profissional, fica muito mais, mais pra frente. Então, não sei se eu respondi a sua, a sua pergunta, Fábio, mas é... Sempre tive muito essa questão de viver aquilo mesmo e não simplesmente tá, ah, é uma brincadeira de fim de semana, né? Então, pra mim, toda corrida tinha isso, mas
0: porque eu aprendi isso em casa. Você falou de aprender isso em casa e como isso tem a ver com uma espécie de valor familiar forte, sobretudo do seu pai, que, embora não tenha te pressionado em relação a isso, mas destacou que é uma questão é, que envolve dinheiro, era uma, hum. uma atividade que envolvia um custo alto. Você acha que tem a ver essa relação com o seu entendimento a respeito do, da importância dos investimentos, de um lado, e mais do que isso, né? Do cuidado com as finanças pessoais de outros. Você acha que tem uma origem nesse tipo de conversa?
1: Ah, sem dúvida. Inconscientemente, né? Dá valor ao investimento. No caso, meu pai investiu na minha carreira, né? Nunca faltou nada em casa, mas provavelmente ele deixou de ter alguns luxos, né? Vamos dizer assim, para investir na minha carreira. Ou ele trabalhou mais para conseguir, no começo, é, viabilizar as minhas, as minhas corridas, né? Meus pais são dentistas, não são empresários, mas. Mas, de uma certa forma, sempre ficar aquela hora assim: eu, eu trabalho mais para poder ganhar mais, para poder investir na carreira do filho. Eu mesmo aprendi muito cedo a dar valor ao dinheiro, né? Tanto que por várias vezes eu lembro de ter falado para o meu pai assim, poxa pai, vamos parar de correr porque eu sei que está puxado para você, né? É, não tem problema para mim, assim, eu lembro de adolescente dizer isso, não tem problema. E meu pai falava assim, não, no dia que não der, eu vou te dizer. É né? claro que nesse dia não chegou, mas ele fez muitos esforços e, e eu vi o esforço dele em viabilizar as minhas corridas fez eu desde cedo entender o quanto cada real investido era importante. Então, é claro que isso ficou meio que natural. A partir do momento que eu comecei a ganhar meu dinheirinho ainda correndo de kart, né? Eu cheguei a ter um salário correndo de kart ali perto dos 15, 16 anos. Então, eu nunca pegava o dinheiro e ia viajar ou ia curtir. Eu falava assim, poxa, eu não sei se eu vou ter dinheiro para correr de carro, de fórmula. Então, vou começar a guardar Então, eu lembro que meu primeiro prêmio em dinheiro grande... Foi em 2007 quando eu ganhei uma seletiva da Petrobras de kart eu ganhei 100 mil reais e assim eu poderia ter pego 100 mil reais e comprado um carro de rua para mim eu já tinha 19 anos eu falei não vou investir na minha carreira porque se meu pai fez isso eu quero que né eu quero ajudá-lo a e as pessoas que me ajudavam me patrocinavam na época também então para mim sempre foi assim é uma questão de dar valor mesmo e aí quando conforme você vai né crescendo profissionalmente eu assim eu sou eu sou da economia eu sou da economia no sentido de eu penso muito a médio e longo prazo até porque a carreira de um piloto ela é um pouco instável não que as outras não sejam, né? não é desmerecer ninguém, mas a gente tem acordos anuais a gente nunca sabe se ano que vem vai estar correndo ou trabalhando literalmente, fala que todo ano o piloto está desempregado, quando eu comecei a a ganhar um dinheirinho, eu falei, nossa eu preciso deixar, investir, fazer ele virar mais para eu não tomar susto num ano que talvez, como toda carreira tem altos e baixos, eu não tenho nenhum tipo de problema. Então foi assim que o mundo do automobilismo e a minha base familiar foram me ensinando a dar muito valor.
0: Conta pra gente como é que aos 15 anos, quando você recebe um prêmio em dinheiro, você não chega e diz, bom, agora é a minha vez de viver uma vida de luxo e de gastança, aproveitar esse momento, porque afinal de contas é tão difícil ganhar. Como é que fazer essa escolha e por algo de longo prazo?
1: Foi natural, o dinheiro foi reinvestido para que eu conseguisse ter uma carreira mais, ou mais oportunidades, né? É, eu não pensei duas vezes, assim, não foi algo que a gente sentou em casa e falou assim, poxa, o que nós vamos fazer? né?" Então, eu acho que quando você tem um um foco, e eu sempre tive isso com meus pais, né? poxa, vamos construir a carreira do Rafael, vamos construir, foi bem natural. né? Na época não foi um dinheiro aplicado, mas foi um dinheiro investido para eu chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje, então eu tenho certeza que foi um recurso bem alocado.
0: Como é que é a vida de um piloto, tendo em vista que do lado de fora, ou seja, para quem não faz parte desse ambiente, parece sempre algo de muito luxo, de muito destaque, de muitas oportunidades de você viver uma experiência única, é fácil perder de vista esse alvo ou o esporte mesmo te ajuda a você ficar na pista e buscar a linha de chegada?
1: Essa é uma pergunta boa, Fábio, assim, eu eu gosto de responder essa pergunta, né? Muita gente tem uma, uma visão de que o piloto, ele é... Um playboyzinho, que é um filhinho de papai que gosta de, de sair com o carro aí pra cima e pra baixo, né? E não tem nada disso, né? É o automobilismo é o esporte que eu escolhi. Eu sei da, dos desafios, dos obstáculos, das dificuldades que, que nós passamos. Sei também que tive muitas pessoas que, que me apoiaram no caminho, né? E eu não sou piloto pra, pra dizer que eu sou piloto. Pra poder pedir uma pizza e dizer que é pro piloto que corre na Stock Car. Né? Isso não tem nada desse esse glamour. né? Eu sou piloto, que é o esporte que eu escolhi, é a minha profissão, e o grande objetivo não é participar de uma corrida de stock caro, o grande objetivo é ganhar é vencer, se eu tivesse escolhido natação tênis, futebol, seria a mesma visão, o carro é só a pista, é o instrumento, tanto que eu tenho muitos amigos que gostam muito mais de carro do que eu, sabe, daquele último lançamento, daquele carro modelo X, tal primeiro que eu não sou consumista com carro né? Para mim carro tem que caber minhas coisas tem que ter um mínimo de conforto, mas não precisa ter motor, não precisa ter não preciso de um um super esportivo nem de um esportivo, né? eu preciso de um carro utilitário e eu prefiro estar capitalizado para poder pensar e planejar meu futuro do que, do que gastar com isso, né? Então, mas isso é uma escolha de cada um. Na minha cabeça sempre foi assim. Eu digo, o, o, o esporte me ensinou muita coisa, né? me ensinou, o mundo corporativo também me ensina bastante hoje com envolvimento com, com as empresas, os parceiros, né? Eu aprendi o mercado financeiro com a Guide, com, a, com o assessor, com a minha assessora que me, que me ensinou, porque eu, eu ficava lá querendo saber como que funcionava tudo. É algo que assim, o esporte me proporcionou muita coisa e nunca foi de mão beijada, nunca foi algo que eu pratico, que eu sou piloto por glamour, né? Tudo bem, se algumas pessoas têm essa visão, mas nunca é uma carteirada e sim uma profissão como qualquer outra.
0: Fala um pouco dessa sua relação com Hum. a assessora de investimentos aqui na Guide, como é que começou essa conexão e como é que se dava a cobrança de um lado para o outro?
1: Eu virei primeiro cliente guide através de um amigo que me me ajudou na carreira, Paulo Bren, que me patrocinou, que me ajudou a a viabilizar para correr fora do Brasil. E aí, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, ele falou para mim assim, Rafa, lembre-se que essa sua vida não tem uma segurança de muitos anos, né? Então, talvez é hora de você aplicar, de você pensar no seu futuro, de investir. Aí ele me indicou é um assessor da Guide, que me ensinou, que cuidou da minha carteira um bom tempo, depois eu acabei, por amizade, tendo uma, uma outra assessora, que é a minha assessora até hoje, e assim, para mim conhecer o mercado, porque muitas das vezes, né, a gente quando começa a aplicar o dinheiro, a gente a, a assessora fala assim, ah, tá aqui os produtos e pronto, e não explica o porquê mas comigo sempre foi muito diferente eu sempre tive essa sensação de que eles estavam me explicando, né qual é o produto, como funciona e não simplesmente forçando até aquilo né de entender a mentalidade eu sempre falei muito nessa questão de olha é, eu não pretendo tirar porque a minha profissão é assim assim assado então eu sou muito né parece puxa saquismo porque eu tô aqui tô falando tal mas assim eu sempre falei muito eu sempre fui muito ouvido na né, essa questão de do meu perfil. Nunca foi algo que ah, o produto que funciona é para o fulano, para o ciclano é para o beltrano. Então é, eu sempre tive que falar muito de mim para montar a minha carteira de investimentos. Então, nesse sentido, eu sou muito grato porque eu acabei aprendendo né, muita coisa sobre ações, sobre renda fixa, sobre opções, sobre fundo imobiliário, sobre fundos de multimercados, sobre, enfim, tudo esse tempo até virar né, um parceiro guide hoje. Teve um longo período que eu já me sentia em casa,
0: Você sente que há uma espécie de demanda por parte das pessoas que te acompanham para você ser essa referência também no campo dos investimentos, assim, porque você está, de certa forma, servindo como uma espécie de exemplo ou de referência também nessa área pessoal, ou você nem pensa muito nisso?
1: Ah, claro que assim, né, quando eu passei a ser um embaixador da Guide, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala também, né, porque tem o lado que pesa, né, caso a gente fale alguma coisa inadequada, né, mas é uma responsabilidade boa eu falo que ter guide na minha camiseta, no meu boné, no meu carro, no meu uniforme, cria uma responsabilidade, um peso bom, né? para poder ser o um embaixador com propriedade no que fala, né? Então, eu não poderia estar numa roda de amigos e, e falar umas abobrinhas sobre investimento, que todo mundo vai dizer assim, poxa, você é embaixador na marca e não faz ideia do que tá falando. Então, para mim é muito é muito importante ter esse conhecimento, claro que eu nunca vou ter um conhecimento de um assessor, né? De, mas, de poder falar com alguma propriedade, né? Então, inclusive, eu aprendi aprendi sobre investimento porque eu eu sentava com amigos assim e eu me sentia burro eu falo assim, poxa, todo mundo sabe, as pessoas falam e eu não sei, e aí foi aí que eu comecei a me interessar, então eu acho que é primordial ter esse esse mínimo conhecimento do do momento, né, do eu gosto de falar de mercado internacional de S&P, de política de como influencia, política exterior né, então assim, é uma faz parte do nosso dia a dia, e eu acho que o mercado financeiro, ele te mantém atualizado indiretamente, porque como tudo como é que eu posso dizer, tem uma correlação né? Você estar por dentro do mercado, estar ali olhando as notícias, faz você uma pessoa mais, talvez com mais conhecimento, mais inteligente.
0: Você acredita que os outros pilotos, eles olham para você nessa dinâmica dos investimentos para além de você ser um embaixador, mas eles prestam atenção nesses seus movimentos também fora das pistas?
1: Sim, eu tenho tenho alguns amigos pilotos ou ex-pilotos que que a gente troca muita figurinha né? sobre sobre o mercado e tudo mais. Mas, claro, assim, não sei dizer o quanto que eu sou uma referência, se eu sou, né? Difícil, difícil dizer, mas eu consigo identificar quem tem o um mínimo de conhecimento e quem não tem. Né? Então, quem faz coisas que eu jamais faria com investimentos? Né? Então, isso é bom você ter esse filtro. Né? Acho que só o conhecimento me daria o filtro necessário para não cair numa conversa de alguém, né? de amigos, por mais que sejam amigos próximos. Nem todo mundo no nosso meio talvez conheça, mas sim, a gente já trouxe amigos pilotos né? para serem clientes da Guide. Então, é um assunto que tem tudo a ver. Né? Acho que falar de dinheiro hoje é, é quase que assunto para qualquer hora. Então, ter propriedade, saber e conversar com pessoas que têm o conhecimento é bacana.
0: Rafael, uma pergunta pessoal agora. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira até aqui? Uma carreira que você já contou pra gente começou ainda, remonta a sua infância, passou por toda a sua jornada de adolescente. Qual foi o momento mais decisivo, mais difícil na verdade que você enfrentou?
1: Ah, assim, esportivamente tem muitos momentos difíceis. Né? A gente acaba nesse meio aprendendo muito mais com as derrotas. né? Sentindo muito mais as derrotas do Do que comemorando as vitórias a gente fala que esporte você comemora vitórias vitória quase que como um alívio E não como uma conquista Uma sensação de dever cumprido né? Existe uma autocobrança Eu também tenho, né? muito grande Então em alguns momentos em derrotas eu, eu, eu senti bastante No kart teve campeonato pan-americano, campeonato brasileiro de kart Que eu perdi por um erro meu Que assim, foi um momento difícil Porque eu achava que eu nunca teria uma oportunidade de seguir carreira Por causa de um currículo né, de, um, de um título e tudo mais mas eu acho que o momento mais difícil pessoalmente né, tirando corridas, quando eu fui para a Europa sozinho, é, me aventurar seguir carreira, eu tinha 14 anos na época, nunca tinha viajado para fora do Brasil, e aí fui no inverno europeu, morei no, no alojamento de um cartódromo e assim, eu dormia agasalhado porque o chalé tinha várias frestas assim, era praticamente dormir a céu aberto e aquilo foi um período que, que claro, me trouxe muito aprendizado, fez eu aprender na marra de que não é glamour, de que não vai ser fácil e de que eu não tinha dinheiro para ficar em hotel, para poder ficar no quentinho, para poder ter ou meus pais comigo ou algum parente ou algum amigo então é, eu confesso que foi o maior perrengue assim de ficar alguns meses vivenciando esse inverno europeu sem praticar o esporte, que nevava muito, então não dava pra correr, treinar de kart, né, então tenho muito isso na, na memória, toda vez que eu acho que eu tô passando um perrengue, eu lembro desse episódio Episódio aí que eu falar tá tranquilo.
0: Uma última pergunta, Rafael: você consegue traçar aí um paralelo, uma comparação entre o mundo ou o contexto dos investimentos e o universo das pistas do automobilismo? É possível?
1: É possível. Eu acho que principalmente quando a gente fala de resiliência, né? No esporte, quando você quer viver tudo a curto prazo, você se embanana, né? tropeça. Tem essa essa máxima, né? Quando você só pensa no dia seguinte, você quer tudo imediato, você não constrói um campeonato, né? Eu diria que um campeonato e investimentos, eles andam eles andam juntos, né? Porque não basta você ser bem-sucedido numa corrida, você tem que construir uma carreira, que você tenha uma evolução, uma uma constância, né, uma consistência. E eu acho que o investimento também é isso. né? Aquele que pensa muito nesse momento e não no futuro, né, a médio e longo prazo, acaba tomando decisões precipitadas. Eu aprendi com o esporte né, e com o mercado de que ser imediatista Claro que todo mundo quer resultado, se possível, cedo. Mas não é tão simples assim, né? Então, ser imediatista causa alguns transtornos e você tomar decisões, tanto na euforia quanto no desespero, também atrapalha. né? Eu acho que o esporte é assim. Quando você está com adrenalina muito lá em cima, você acaba cometendo alguns erros que não, não é para ser cometido. Também quando você está muito para baixo, você também quer mudar tudo de uma vez e aí também se enrola. Né? Então, eu acho que tem um, um pouco dessa correlação sem falar de um assunto específico nos, dos dois mundos.
0: Rafael Suzuki, muito obrigado pela sua participação pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide.
1: Obrigado, obrigado, Fábio. Sempre um prazer estar aqui.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.